0: Bonjour, c'est le retour de Ni Une Ni Deux ici à Radio Germaine. Un petit peu plus tard que la normale, vous nous en excuserez. Alors on va pas vous mentir, on a eu du mal à remonter le projet. On entend pourtant tout le temps dire qu'on en a assez des sujets qui tournent en boucle, mais on se rend compte qu'on a du mal à mobiliser quand il s'agit de parler d'autre chose. Du mal à motiver les gens à ne pas réagir à la dernière polémique Zemmour, ou à l'invité d'Augustin Trapnard dans le boomerang du jour. Du mal à motiver à s'intéresser loin des thèmes programmés par Quotidien ou Libé. Alors entre les 4167 occurrences de Zemmour dans la presse française, rien que pour le mois de septembre 2021, et les énièmes débats sur la prolongation du pass sanitaire, on va essayer d'aller au-delà de ces sujets, couverts jusqu'à plus soif. Et pour aller au-delà de la une, eh ben, on est donc deux, Laura et moi-même, deux pour vous informer, loin de votre feed Twitter, deux pour vous dire « Eh oh, il se passe aussi ça dans le monde ». Nous sommes en novembre 2021 et bienvenue dans la première émission de cette nouvelle saison de Ni Une Ni Deux.
1: À l'ordre du jour, Maxime vous parlera d'un naufrage, je vous parlerai d'une mobilisation des entreprises pour le climat, mais avant ça je voulais commencer l'émission par un zoom sur ce qui vient de se passer en Égypte pour les femmes. Le 19 octobre dernier, ce que certains considèrent comme une avancée majeure pour le droit des femmes a eu lieu en Égypte. 98 femmes ont prêté serment pour intégrer en tant que juge le Conseil d'État la plus haute cour administrative du pays. Cela intervient suite à la décision du président Abdel Fattah al Sisi, en mars dernier, de nommer des femmes au sein de cette institution ainsi qu'au sein du ministère public.
0: Pourtant, cette institution judiciaire était loin d'être à l'avant-poste du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: En effet, le Conseil d'État a été créé en 1946 et ne comptait aucune femme jusqu'alors. Il a ainsi été un bastion masculin pendant 75 ans. Et ce, malgré l'inscription dans la Constitution en 2014 du droit des femmes à accéder sans discrimination aux fonctions publiques et à être nommées dans les corps et organes judiciaires. Le texte de référence du Conseil d'État n'était donc pas respecté au sein même de l'organe qui était censé contrôler sa bonne application. Cet événement a tout de même entraîné un fort engouement au sein du pays, avec une rediffusion en direct à la télé. Le juge Mohamed Ossam Eldin, chef du Conseil d'État, a même parlé d'un événement national, de nombreuses militantes et associations féministes ont ainsi app applaudi cette décision.
0: Mais pourtant, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous.
1: Effectivement, certains craignent que cela ne soit que l'exception qui confirme la règle, la voie d'entrée de ces juges étant inhabituelle. Certaines femmes préfèrent parler d'un cache-misère en rappelant que, bien que la Constitution impose l'égalité d'accès à l'emploi entre les femmes et les hommes, le Conseil d'État refusait la quasi-totalité des femmes qui y postulaient. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs contesté les décisions du Conseil, s'estimant victimes de discrimination. Dans un pays où des centaines de femmes sont diplômées en droit chaque année, mais où seulement 150 d'entre elles occupent des postes au sein d'organes judiciaires, des progrès restent à faire, et ce quel que soit le domaine. Il est aussi bon de rappeler que les principes de la charia sont toujours inscrits dans la Constitution comme étant la principale source de législation. En découle de lourdes in inégalités entre les hommes et les femmes, tant sur le plan économique que sur le plan social.
0: On poursuit maintenant avec une question, va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé au bugalette braise L'affaire remonte à une fin de matinée de janvier 2004, au large des cornouailles anglaises, le bugalette braise, chalutier breton de 24 mètres, lance un Mayday à tous les navires environnants. Le premier arrivera 40 minutes plus tard, 40 minutes trop tard, puisqu'il a sombré en seulement 37 secondes, avec à son bord 5 membres de l'équipage et zéro survivants.
1: S'en est suivi de longues années de procédures.
0: Exactement, et selon la justice française, la piste la plus probable est celle d'un accident de pêche. Les filets se seraient accrochés au fond de l'eau, entraînant le navire vers le fond. C'est en tout cas la vérité juridique française, puisque chez nous l'affaire est classée depuis 2016.
1: En France, mais pas en Angleterre, puisqu'elle est en train de se jouer une nouvelle procédure à la haute cour criminelle de Londres, 18 ans après le drame.
0: Alors, il ne s'agit pas d'un procès, mais d'une enquête publique. En effet, euh, puisque deux des cinq corps ont été retrouvés dans les eaux anglaises, la justice britannique considère qu'il est primordial d'établir ce qu'il s'est passé.
1: Il ne s'agirait donc pas d'un accident de pêche
0: La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que jamais un navire n'a coulé de cette manière. Les familles des victimes, elles, ne croient évidemment pas à la version de la justice française, et elles ne sont pas les seules.
1: Quelles sont alors les autres pistes envisagées
0: Il y en a une principalement, qui est celle d'un accident militaire mettant en cause des sous-marins de l'OTAN qui conduisaient des exercices militaires ce jour-là dans la zone. De nombreux indices allant dans ce sens ont été révélés la semaine dernière à Londres, notamment le témoignage d'un garde-côte arrivé parmi les premiers sur la zone en la survolant en hélicoptère. Il affirme avoir vu un sous-marin néerlandais à 300 mètres de la zone de naufrage, une observation que son supérieur lui a demandé d'omettre dans son rapport. Le représentant de la marine néerlandaise a affirmé que le sous-marin était bien sur place à ce moment pour participer au sauvetage, répondant alors au Mayday du navire. Il ne serait replongé que quelques heures plus tard, si on en croit sa version. Ainsi, le Dolphin, nom de ce bâtiment, n'aurait pas pu se prendre dans les filets du chalutier breton pour l'entraîner vers le fond en seulement 37 secondes. Un second sous-marin, lui, est sous la controverse, si ce n'est plus. Il s'agit du turbulent présenté comme le suspect numéro 1 dans l'affaire. C'est un bâtiment anglais cette fois-ci, dont le commandant Andrew Cole a témoigné le 12 octobre dernier, témoignage le plus attendu qui n'a pourtant rien révélé. Ce dernier a assuré que son bâtiment était resté à quai suite à une avarie ce 15 janvier 2004 et qu'il avait besoin de réparation. Pourtant, aucune preuve allant dans ce sens n'a jamais été présentée par la marine britannique et si elle a fourni les communications radio du lendemain, elle a classé secret défense celle du jour J. Un journal officiel de la marine britannique a alors expliqué que la mission du Turbulent n'était pas de participer aux opérations de l'OTAN mais plutôt de s'en rapprocher au maximum sans se faire repérer afin d'espionner l'exercice. Voilà pourquoi il paraît plausible que le Turbulent ait été officiellement à quai mais qu'en réalité, il était en mer ce jour-là.
1: Connaîtra-t-on un jour la vérité
0: c'est difficile à dire, mais il reste encore quelques pistes à explorer, notamment les images satellites de ce jour, qui pourraient prouver si oui ou non le turbulent était bien à son port d'attache. Une autre piste semble être la déclassification des communications du turbulent. Quoi qu'il en soit, la justice britannique rendra ses conclusions le 5 novembre.
1: Et pour finir, une actualité nationale qui est passée un peu sous les radars concernant le climat. On entend souvent que le monde économique n'est pas prêt à s'adapter et à changer ses pratiques face au changement climatique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qui prouve le contraire, la Convention des entreprises pour le climat. Dans le sillage de la Convention citoyenne pour le climat qui s'est déroulée entre 2019 et 2020, Éric Duverger, ancien salarié de Michelin, a décidé de lancer un collectif d'entreprises qui a pour objectif d'émettre des propositions alignées avec les accords de Paris et de les mettre en place dans le monde de l'entreprise. Cette initiative a été lancée il y a dix mois et a été réellement mise en place début septembre.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve au sein de cette convention
1: 150 dirigeantes et dirigeants d'entreprises ont été sélectionnés pour y participer. La sélection a été pointilleuse afin que tous les secteurs de l'économie soient représentés, du marketing au tourisme en passant par l'alimentaire et l'énergie, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. On y retrouve aussi bien des TPE que de grandes entreprises telles que le Crédit Agricole. Ces entreprises pèsent 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette représentativité des secteurs était essentielle, selon les fondateurs, pour que les propositions qui en découlent puissent être investies dans tous les secteurs de l'économie. La Convention compte également des organisations patronales au sein de son comité garant tel que le MEDEF et est soutenu par certains citoyens ayant participé à la Convention citoyenne pour le climat. Les dirigeantes et dirigeants de ces entreprises vont ainsi se réunir pendant huit mois lors de six sessions dont la première s'est tenue du 9 au 11 septembre dernier à l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Cachan. Au programme, des conférences d'experts et de spécialistes du sujet et des sessions en petits groupes afin d'échanger et d'émettre des propositions sur certains sujets.
0: Est-ce qu'il n'y a quand même pas un enjeu ou un parti politique derrière
1: Pas du tout. Cette association spontanée n'est portée par aucun politique. Les principaux enjeux sont d'entraîner un sursaut du monde économique via l'action des entreprises participantes qui doivent s'ériger en exemple, mais aussi de pousser à de nouvelles réglementations, une nouvelle fiscalité, en se faisant entendre de façon apartisane lors de l'élection présidentielle qui arrive. Bien que la plupart des propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat n'aient pas été retenues, l'initiateur de la Convention, Éric Duverger, se montre optimiste, considérant que le collectif a reçu une bonne réception de la part des politiques. Reste à voir, en avril prochain, lors de la dernière session, si quelques mesures seront reprises par le gouvernement.
0: Nini 2, ni c'est déjà fini pour cette fois-ci. On espère que vous avez apprécié.
1: Et on revient pour une émission un peu plus fournie, on espère.
0: A bientôt, et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un message.